0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del Podcast de Caracas Crítica. En esta ocasión, Ernesto Borges y mi persona Yandi Giuseppe vamos a estar discutiendo las ideas principales del texto de Michel Foucault, que es un autor. Entre otras cosas, vamos a hablar de la vida del autor, algunas cosas que nos parecieron bastante interesantes del texto y algunas ideas que creemos que pueden ser importantes para poder entender este texto y las ideas que nos propone el autor. Esperemos que este nuevo contenido sea de su agrado y sin nada más que agregar, esperemos que disfruten. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Caracas Crítica. Eh, yo soy Yandy Giuseppe y estoy aquí con el cofundador de Caracas Crítica, Ernesto Borges, el otro cofundador soy yo. Eh, pero aquí estamos con Ernesto, y bueno, Ernesto, cuéntanos, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, primeramente gracias, creo que este va a ser un diálogo bien chévere, y bueno, mi nombre es Ernesto Borges, y como dice Yandy Giuseppe, también soy cofundador de Caracas Crítica, y soy egresado de Estudios Liberales.
0: Sí, yo estoy también, eh, para los que se preguntan, soy estudiante de Estudios Liberales, este todavía no me he graduado, pero eso no me impide eh, poder realizar algunas cosas eh, bastante interesantes y bueno, este, vamos a aprovechar esta oportunidad, este primer episodio de, de este podcast de Caracas Crítica que además es una idea que hemos eh, tenido Ernesto y yo de realizar eh, por bastante tiempo y esta vez se materializó entonces en esta ocasión vamos a hablar de un texto de Michel Foucault escrito para la Sociedad de Filosofía Francesa, llamado ¿Qué es el autor? ¿Qué es un autor? Entonces, ¿por qué escoger este tema? ¿Por qué creemos que es pertinente buscar en Foucault la respuesta de qué es un autor? Y sencillamente porque la cuestión del autor es algo que siempre se ve, o el día de hoy siempre está en primer plano. Este, cuando yo voy a las librerías y veo, por ejemplo, la literatura contemporánea, siempre veo en grande el nombre del autor y después chiquito veo, tipo, el, el título del libro por ejemplo, si vas a comprar dos libros de Harry Potter, tú ves enorme J.K. Rowling, y abajo sale el título del libro, entonces y eso pasa mucho, y eso está pasando cada vez que veo nuevas tendencias literarias, por ejemplo, el en los libros para jóvenes adultos, donde siempre se ve el nombre del autor grande y el título del libro, el contenido del libro, como algo más pequeño. Entonces es como que en ese punto siempre se instaura una señalización donde se refiere a un autor. Y el autor parece tener muchísima importancia en ese aspecto.
1: Sí, por ejemplo, el marketing más que todo lo que hace es promocionar al autor. Eh, el autor puede tener muchas obras, pero al final lo importante en la promoción, o lo que más destaca en el marketing en la actualidad, siempre es la figura del autor eh, y su presencia, ¿no? Exacto. En las redes, en, como imagen pública y así. Creo que es, es una figura importante en la actualidad.
0: Y también en, es eh, respecto al tipo, esto lo vamos a, a comentar un poco más una vez discutido el texto, pero la cuestión del significado de la obra, eh, siempre se busca el autor como el, la última palabra, siempre se, se busca la referencia uh -huh. del autor para explicar qué fue lo que ocurrió en el libro. Y eso es algo que Foucault toma luego y, y lo expande. Pero bueno, entonces, ¿qué es un autor? Este libro, este ensayo, esta conferencia, porque primero fue conferencia, luego fue ensayo, que se publicó, este fue dada a la Sociedad de Filosofía Francesa. Este ensayo, casualmente, aparece después del de ensayo de Roland Barthes, La Muerte del Autor. Este es un ensayo que Ernesto y yo tuvimos la oportunidad de leer hace mucho tiempo, este, donde básicamente Barthes eh, argumenta que ya la figura del autor ha muerto. Cuando leemos algo, no sabemos quién está hablando. Si está hablando el narrador, si está hablando el autor, si está hablando un personaje. ¿Qué está ocurriendo ahí? Barthes dice que, en, en efecto no importa quién habla y esto también lo dice eh, Foucault luego porque el autor, la figura se ha desaparecido entonces Barthes analiza de distintas formas cómo esa muerte afecta el modo de nosotros entender la literatura entender las obras pero y esto es algo muy, claro. muy interesante a pesar de que Barthes anuncia la muerte del autor pareciese que esa muerte no se ha realizado, porque justamente lo que comenté antes, el autor muere, pero entonces porque seguimos viendo en el marketing el nombre grande de los autores y el título después? ¿Por qué se le da tanta importancia al autor? Y eso es lo mismo que se pregunta Foucault. Y bueno, este, antes de, de empezar entonces con el texto, podemos, si quieres, hablar un poquito de Michel Foucault. Este, cuéntanos que, cuáles son tus aproximaciones, que ¿Qué opinas de él?
1: Bueno, lo primero que uno puede comentar de Foucault es un poco pro problemático, pienso, porque muchos entendemos a Foucault como un postmoderno, pero la pregunta que surge es, ¿qué quiere decir postmoderno? Sí. O también se le entiende como un postestructuralista, y uno también se pregunta, bueno, ¿pero qué significa postestructuralista? Y bueno, así yo pienso que Foucault es una figura, un autor de difícil clasificación, sí. es un autor que me gusta mucho, tiene una reflexión muy interesante sobre las sociedades de control en la contemporaneidad, tiene una reflexión muy crítica eh, sobre el poder, muy analítica sobre las formas en que se aplica el poder. Uh -huh. Y bueno, en líneas generales me parece un autor muy interesante, no sé si quisieras comentar algo de él.
0: Sí, y es, es justamente lo que tú dices, y recuerdo que en el, la introducción de la arqueología del saber, Foucault hace como... Como básicamente hace Blanchot al final de la introducción de, de el diálogo inconcluso, hace un pequeño diálogo, un pequeño como pregunta-respuesta sobre dos personajes ficticios. Lo mismo hace Foucault, pero más chiquito. Y es básicamente un diálogo entre un entrevistador diciéndole básicamente a Foucault, porque para el momento que Foucault hace la Arqueología del Saber, eh, ya había publicado El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas... Y la, la locura en la época clásica, el ensayo sobre eh, la muerte del autor ocurre después de las palabras y las cosas, pero antes de la arqueología del saber. Entonces Foucault dice en la arqueología del saber respondiendo a esa como diálogo crítica que le hacen de que se está metiendo en todos lados porque... Eh, la historia de la locura habla justamente de, de cómo se manejaba el discurso de las personas locas en la época eh, clásica el nacimiento de la clínica habla de esa arqueología de la clínica y en las palabras y las cosas luego habla de temas de economía política, etcétera. y es interesante porque sí. Foucault responde diciendo es que yo no quiero que me categoricen, yo no quiero dar mi nombre para que ustedes me coloquen en un sitio yo puedo básicamente ser quien sea y donde sea, porque la cuestión no es quedarme en un sitio, sino ir a todos los sitios posibles. Y yo creo que eso se entrelaza un poco con esa Bien. mentalidad posmoderna de no clasificarse o no clasificar.
1: Es verdad, creo que es algo que comparten muchos autores como de esa generación. O sea, a Blanchot le pasa mucho lo mismo, se le entiende muchas veces como un crítico literario, Literario, pero no es solamente un crítico literario, sino que siempre toca temas filosóficos y de una forma muy, muy, muy interesante.
0: Exacto. Entonces,
1: son autores que intentan desclasificarse de las formas tradicionales, por ejemplo, en que se entiende la filosofía, mm. y es muy interesante. De hecho, en el hay un ensayo que de Foucault que se llama El pensamiento de la fuera, y ya esa propia, el propio título indica una aproximación que intenta... Diferenciarse de la forma tradicional en que se ha hecho la filosofía Como una reflexión íntima, personal, subjetiva Y es bien, bien curioso
0: Sí, hay un libro que se llama El pensamiento Comenta. de Foucault ¿Es verdad? Dime
1: No, no sí,
0: Ajá. Sí. Este, Hay un libro eh, de bibliografía secundaria que se llama El pensamiento de Foucault Y justamente una parte dice que él, se va a tratar, él va a tratar en ese libro de hablar del pensamiento de Foucault. No de la filosofía, no de la historia, no de la psicología de Foucault, sino de su pensamiento. Y es, es eso, es un pensamiento, como lo dijiste tú, de afuera. Es un pensamiento que busca la afuera, que busca ir fue, fuera de los esquemas o de las clasificaciones que todo el mundo le encanta como clasificar a los autores. Y yo recuerdo que Darwin, de la Fonda Filosófica, este comentaba que Foucault tú lo puedes encontrar en un estante de historia en un estante de psicología en una librería en la parte de libros de historia, de psicología, de filosofía porque de lingüística porque Foucault no, no se queda atrapado es algo bastante bastante interesante que Foucault no
1: interesante.
0: no lo puedes poner en un sitio y, y eso, es, eso es una perspectiva bastante Postmoderna, por así decirlo, por eso mismo que estamos hablando, y bastante interesante y enriquecedora, porque Foucault toma de muchos lados para hablar de muchas cosas. Y, y bueno, sí, es un autor. Y es
1: que. que... Eh... Sigue. Ajá, termina. No, bueno, lo que iba a comentarte es que justamente algo que es como muy particular de la postmodernidad, o de autores como Foucault, es que precisamente intentan o son muy críticos con cualquier forma de asimilación o de unidad, desde el punto de vista más filosófico, pero también desde el punto de vista más práctico, como estamos hablando. O sea, no se encasillan, por ejemplo, en la sección de filosofía, y, y ya su propia filosofía toca eso de una forma muy interesante. Como toda unidad, como toda sistematicidad, es, es rota progresivamente por su reflexión.
2: Uh -huh.
1: Es verdad, es un pensamiento de la fuera, que intentar eh, romper y desarticular toda unidad. Y eso se ve muy bien en la, en la figura del autor. O sea, el autor también es esa figura, o el sujeto, es esa figura que va a ser pensada, no desde la unidad, sino desde la fragmentación, por así decirlo.
0: Exacto, sí. Es, es, es esa, co esa constitución, esa, esa forma de pensar. Y bueno, entonces Foucault, una vez explicado esto, él, ya vamos a entrar de una vez al texto, él en este texto básicamente lo que hace es responder a dos cosas que vinieron antes de él, que sería, ya lo mencionamos, la muerte del autor de Roland Barthes, y al mismo tiempo las críticas que le hicieron en Las palabras y las cosas. En Las palabras y las cosas, Foucault eh, mencionaba, y lo dice en, en este ensayo, que él, muchas críticas se les hicieron al texto por unir, a escritores como Marx como Ricardo como Cuvier y no de una forma sistemática sino tomando pedacitos de cada uno para explicar sus tesis filosóficas o lo que Foucault quería comentar y las críticas básicamente eran diciendo que cómo Foucault iba a hacer eso si en realidad todo el planteamiento filosófico se está sacando del contexto a querer poner eh, entre comillas algunos planteamientos de Marx o algunos planteamientos de Ricardo, cuando en realidad sus pensamientos filosóficos tienen que ser estructurados con mucha más articulación. Entonces Foucault dice que, y esto lo dice en el texto, a él no le interesaba tanto hacer una explicación filosófica del texto, sino más bien del texto de los autores como Marx o como Ricardo, sino más bien tomar las condiciones de funcionamiento de prácticas discursivas específicas de esos autores. Y eso es algo que se va a ver durante todo el ensayo, yo creo que es tipo lo principal de este ensayo, que va a ser la relación del autor con el discurso. Eso por un lado, y por el otro es esa misma cuestión que planteamos antes, de que a pesar de que Barthes haya anunciado la muerte del autor, y de ejemplo en la primera página Barthes toma Balzac, un autor del siglo XIX, ¿Por qué hoy en día, cuando este eh, Foucault escribe este texto en el siglo XX, ¿por qué no se ha efectuado? Y la pregunta de Foucault va incluso más allá, porque él dice, ¿cuáles son los espacios que ha dejado la muerte del autor? ¿Qué era lo que significaba básicamente un autor?
1: Claro. En el mismo ensayo él dice que no que su propio ensayo o su propia conferencia no se trataba solamente de repetir la famosa frase de, de que el autor ha muerto, ¿no? Uh -huh. Sino de pensar qué función tiene la, el, el, la del autor y qué, qué tipo de relaciones puede establecer. Porque cuando hablamos de función siempre, siempre pensamos en una relación, ¿no? Incluso en matemática. Entonces, la pregunta no es simplemente... Eh, eh, qué significa la muerte del autor, o qué supone la muerte del autor, sino cuál es, o cuál, cuáles podrían ser las funciones del autor, en qué forma se da.
0: Es muy y... parecido a, a la muerte de Dios, aunque en una escala mucho menor, porque Nietzsche anuncia la muerte de Dios, pero ¿cuál era esa función de Dios? Barthes anuncia la muerte del autor, ¿cuál es claro. la función del autor? ¿Qué espacio dejó ahora? ¿Qué relaciones se Exacto. crean? Exacto.
1: Exacto, exacto. De hecho, hablando de la muerte de Dios, eh, una crítica que hace el propio Foucault no en este texto, sino en otras obras, es sobre los humanismos, ¿no? La crítica muy contemporánea a los humanismos. Porque, por ejemplo, en el existencialismo francés, cuando se vindica el sujeto, cuando hablamos del el hombre como Dios, pensamos nuevamente, o sea la muerte de Dios es reemplazada por el hombre, por la figura del sujeto que las que la suple. Entonces no estamos en una verdadera muerte de Dios. De la, o, sí, no estamos llevando a cabalidad las implicaciones de esa muerte uh -huh. o de esa de esa funda, fundamentación que ahora no está en Dios, sino que ahora está en la figura del sujeto, del hombre. Y, y eso se ve muy bien en este ensayo, ¿no? Sí. Eh, Foucault habla del, de lo, del autor como una escisión, como una especie de ruptura, algo que no es único ni sistemático. Uh
0: -huh. Exacto. Aquí Foucault desarrolla todo eso y, y justamente esa implicación de cuál es la función. Entonces, eh, comenzando el ensayo este, Foucault se plantea la pregunta eh, o lo que le gustaría abordar y dice que quisiera por el momento abordar la, un, la única relación del texto con el autor, la manera como el texto apunta a esa figura que le es exterior y anterior y, al, mi, y al, al menos aparentemente. O sea, cómo el texto se relaciona con el autor, esto en un primer caso, en una primera expresión, y habla de dos modalidades que se tenían eh, en la escritura con respecto al autor o con respecto a figuras que son fuera o que existen fuera del texto porque justamente Foucault habla de que el texto ya no se ha vuelto, se ha vuelto autorreferencial, el texto, la literatura es autorreferencial, mantiene una uh -huh. cantidad de significantes cuyos significados ya no es algo externo a ello, sino dentro del mismo sistema del libro, de la ficción o del relato.
1: Claro, de hecho, aquí yo tenía una cita apuntada, uh -huh. y es que esto es mi propio. O sea, cuando pensamos en la escritura, muchas veces pensamos en la escritura como un poder, ¿no? Uh -huh. Como una fuerza. Pensamos en escribir como el eh, dar materialidad a un pensamiento interno. Esa es la forma más habitual en la que entendemos la escritura. Uh -huh. eh, la escritura pone palabras a una serie de reflexiones internas y subjetivas. Y en Foucault está esta idea de que la escritura o el lenguaje no se reduce a eso, a la expresión de, de la subjetividad humana, sino que va más allá. Uh -huh. Y el lenguaje no solamente va más allá, sino que está por fuera, está siempre como trascendiendo uh -huh. a la individualidad y al sujeto.
0: Sí, a la individualidad del sujeto a, y a incluso las, las relaciones mundanas. En un texto de Terry Eagleton, él habla, que se llama teoría literaria, cuando él quiere tipo colocar, que es la literatura, siempre se tiene como que la literatura es la enajenación del lenguaje, pero el de, del lenguaje común. La literatura va más allá, va fuera de todo contexto, porque es algo que es propio de ella misma. Uh
1: -huh. Aquí Foucault en el ensayo de que es un autor, dice lo siguiente, en la escritura no se trata de la manifestación o de la exaltación del gesto de escribir, no se trata de la sujeción de un sujeto a un lenguaje, se trata de la apertura de un espacio donde el sujeto que escribe no deja de, de desaparecer. Y la pregunta que nos podríamos hacer sería, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Foucault cuando dice que es la apertura de un espacio en donde el sujeto que escribe no deja de desaparecer. No sé qué piensas tú, bueno, yo quisiera comentarlo, pero... Coméntalo, coméntalo. Eh, ¿Qué piensas tú? Por lo menos aquí yo veo una vinculación bien interesante entre eh, Foucault y Blanchot. Okay. Y es que, de nuevo, si, si pensamos que la escritura no solamente, o no solamente se reduce a la expresión de un contenido subjetivo, eh, la escritura y el lenguaje se vuelve, como aquí dice, eh, o se trata de la apertura a un espacio. Un espacio que trasciende al sujeto y a la subjetividad del sujeto, valga la, la redundancia. Más adelante, Foucault reflexiona sobre la relación entre... O sea, sí, si hay un autor, es porque hay una obra, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Hay una relación entre autor y obra. Hay autor porque hay obra, y hay obra porque hay un autor que la produjo, que la creó. Uh -huh. Pero la pregunta es, la obra se da solamente por el autor. O sea, ¿en qué momento podemos decir que hay obra? Y el punto es que, el punto de esta idea, porque también podemos desviarnos a otros temas, es que para Foucault y para Blanchot, la escritura y la producción de una obra es, una, es un proceso complejo que sobrepasa al autor y al individuo. O sea, lo vincula, por ejemplo, con el lector, con, el, con la recepción. Y entonces, ya ahí, el escritor o el autor no es dueño de su obra, no es dueño completamente, ni es la causa eficiente o, o última. Uh -huh. Hay una historia de la recepción de la obra, ¿no? O sea, esta complejización es lo que, por lo menos, eh, a lo que Foucault indica, ¿no? Esta idea de que... Ah, ¿cómo? ah bueno, perdí la página. descuida pero bueno, básicamente el punto es que la obra y el autor no, no son únicos, no son unas unidades cerradas en sí mismas, uh -huh. sino que están abiertas o interpeladas con otras unidades, por ejemplo la, la del lector uh -huh. o la del receptor, y así.
0: Y, y eso es algo que Foucault también comenta en otro lado, este por ejemplo, en, en cuando cuando habla sobre Freud, Marx y Nietzsche, y una nueva hermenéutica una nueva forma de interpretar, eh, y el, tomando por ejemplo un caso de, de un paciente en, en una sesión psicoanalítica el paciente tiene unos efectos que le son subjetivos está padeciendo de algunas relaciones internas que luego el paciente identifica y subjetiviza, interpreta luego esa uh -huh. interpretación de eso que le está pasando se la dice al psicoanalista y el psicoanalista interpreta la interpretación del, eh, del paciente. Entonces hay como un movimiento en donde la propia idea original se transfigura. No, no, no quiero decir que, que se pierde, pero sí se transfigura. Hay una interpretación, hay una relación o hay una, un encadenamiento de interpretaciones que ya no hacen objetivo o algo, simplemente se hace interpretable. Entonces me imagino que esto se puede un poco colocar en el caso de, del lector, porque el lector lo que hace es interpretar una obra que escribió un autor interpretando relaciones internas o momentos de subjetividad que luego plasma una obra, entonces hay unas relaciones primeras que se en una obra y luego esa obra es interpretada por otras personas con sus propios desarrollos subjetivos y hay un encadenamiento de interpretaciones donde sí. básicamente ya no es algo vertical sino
1: horizontal. Exacto.
0: Son seriados. Sí,
1: y múltiple. Y múltiple, exacto. Porque uno dice, bueno, un autor es un autor de una obra. Uh -huh. Y existe la obra, o por ejemplo, sí, existe la obra, porque es el producto del sujeto que la escribe. Pero es así de simple. Esa sería la primera pregunta, es así de simple, simplemente yo, Ernesto Borges, puedo escribir un cuento, puedo escribir un, un artículo, o una reflexión, pero por el mero hecho de escribirla, eso llega a ser obra.
0: Sí, eso es justamente ¿Qué es lo, lo que, que hace obra? obra? Lo, eso, sí, exacto, eso es justamente uh -huh. lo, que, lo que dice Foucault, lo que, lo que se pregunta. Por ejemplo, si tomamos a, a Nietzsche y leemos... Ajá, leemos hacia Blosaratustra, eso es una obra de Nietzsche, eso es un libro de Nietzsche. Ahora bien, si leemos el historial de compra de Nietzsche o una factura que tiene Nietzsche o el, los recaudos que tiene Nietzsche, eso también sirve en parte de la obra. Yo creo que es importante en este momento, no sé si te parece bien esta distinción, eh, distinguir entre obra y libro. o sea Siento que el libro, es una creo que un libro es una unidad que se inserta dentro uh -huh. de una obra y luego Foucault habla sobre la importancia de la obra discurso y más adelante comenta sobre la función de la crítica y, y justamente colocar unos libros dentro de la obra y quitar unos libros de esa obra, o sea entender la obra como totalidad de la escritura uh -huh. de, lo, de un autor y los libros Exacto. como unidades que se insertan en esa obra siguiendo... Que forman
1: parte.
2: Uh -huh.
0: Entonces... Claro,
1: y no solamente existe no solamente estableceríamos esa distinción, sino que el propio Foucault también implícitamente genera la distinción entre escritura y obra, o, o libro. Uh -huh. Escribir no es necesariamente escribir una unidad, un libro, o un texto, un ensayo. Y, y de hecho, Blanchot, porque de hecho en la... En la... En la, vida en la vida filosófica de Michel Foucault, pues él tuvo una relación bastante cercana a nivel intelectual con Maurice Blanchot. Y en Maurice Blanchot está esta reflexión de que la escritura no es lo mismo que una obra. Está la palabra en francés de desobramiento. Des okay. Y el ejemplo paradigmático lo colocan en, en Kafka. Kafka nunca se sintió un autor. Es que, de hecho, durante toda la vida de Kafka, él nunca fue un autor reconocido. Uh -huh. Solamente era un, una persona que vivía una vida cotidiana, vivía un trabajo con, eh, con su trabajo y era un hombre que continuamente escribía, pero siempre en la incertidumbre de no crear obra. Él sentía que no era un artista, no se, no se sentía que estaba creando una obra. Era la persona más insegura uh -huh. en ese sí. terreno. Entonces, eso es exacto. Es muy interesante. Aquí yo tengo una cita de Blanchot para tocar o para expresar muy bien el, justamente el tema que, tomamos, que tocamos anteriormente: esta idea de que la relación entre autor y obra no, no se reduce a esos dos puntos, sino que se multiplica se vuelve compleja. Aquí Blanchot dice lo siguiente: la vivencia de la escritura no puede separar la operación. nunca son estables ni definidos o sea el resultado de una obra nunca es estable ni definido, uh -huh. sino infinitamente variado y engranados aún por veración uh -huh. y los resultados son sensibles Kafka aquí es el ejemplo un ejemplo, de su escritura era una lucha y tratar de crear una obra que sentía que nunca llegaba o que nunca se deformaba uh -huh. Pero es mucho después, mucho después, es decir, la historia de la recepción de esos papelitos uh -huh. que se recuperaron de Milagro, que empieza a crearse la obra. ¿no? Entonces la, la cosa se vuelve compleja, está el papel de la recepción sí. y, y así sucesivamente hay más puntos que se van mezclando.
0: Sí, y justamente Foucault habla de eso en, un poco al principio del ensayo, de la literatura como evitar la muerte del héroe trágico, por ejemplo, del héroe clásico, y luego ya la, la literatura para morir, la, como, como Kafka. O sea, el ejemplo que tú estás dando de que Kafka es perfecto, y Foucault lo menciona, él no se creía autor, sin embargo consideramos su obra como una de las obras más grandes dentro de la literatura occidental. Entonces ya es como la desaparición, el, el autor se, se retrotrae a, hacia sí mismo, ya que no se considera como, como eso. Exacto. Y es eso, la, la, la y, crítica y luego la recepción, como estás diciendo, es lo que ya le da una unidad a la obra de... Unidad de importancia a la obra de Kafka.
1: Exacto, de hecho cuando Bartes hablaba de la muerte del autor, lo que hacía también era proclamar la vida del lector, o la autonomía del lector. Porque muchas veces pasa que, bueno, uno se siente como aprisionado. Eh, interpretar una obra es interpretarla, pero con la autor desde la autoridad del escritor. Uh -huh. o sea, como, bueno, voy a empezar a leer a Kafka. Y entonces, para entender a Kafka, o mejor dicho, para entender sus escritos, voy a irme a la parte biográfica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pensaba? ¿Qué vivió? Y entonces, esa reflexión o esa investigación que se limita a sí misma por el autor o que piensa que la escritura es simplemente interpretar una obra, es interpretar el, la reflexión psicológica del autor, ahí hay un hay un, hay un límite, hay como una pérdida. Uh -huh. La literatura no solamente el autor, no solamente su psicología.
0: Exacto. Sí, y, y eso es algo que, que, que debe ser de importancia justamente por ese movimiento que podríamos decir posmoderno de, de la polisemia del sentido, la polisemia de, de, uh -huh. de darle significación a una obra, porque como muchas personas o como muchos intelectuales que vienen eh, de la misma talla de Foucault, pienso por ejemplo de Ridá, eh, de Les, eh, hablar de una unidad, o, pero esta vez voy a hacer el ejemplo con, con Teor Adorno, que creo que para mí se hace mucho más fácil... Eh, resaltar es eh, colocar una unidad es imponer una forma de lectura de la obra una lectura que va a ser entonces siempre uh -huh. la misma, una lectura totalizante y, y es algo que, que Foucault mismo lo, 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 lo habla, lo, lo comenta, que nosotros los seres humanos siempre queremos darle un fin, darle un cierre a lo que estamos haciendo en el caso de la lectura queremos tener un cierre de la obra, queremos que hasta cierto punto uh -huh. alguien lo interprete por nosotros y quién mejor que el autor, le queremos dar un fin a lo que hemos leído, le queremos dar una unidad, le queremos dar algo preestablecido, un orden, una totalidad, una identidad y dejar a un lado toda aquella relación sí. o interpretación. Como si tuviera la palabra. Exacto. Queremos dejar afuera todo. Que no se adecua. Exacto. No sea... Queremos dejar afuera todo uh -huh. lo que no es, entra en nuestra identidad, en lo que nos, lo que el autor dice, para darle un fin. Esa, esa es una de las cosas que, que dice Foucault, que eso es lo que mucha gente lo quiere. Y eso es como que una de las funciones que, que tiene el autor en ese sentido, la referencia de saber qué fue lo que ocurrió en el texto. Sin embargo, justamente lo que estabas comentando, esa polisemia, ese muerte del autor... Como la muerte de Dios quita la referencia, quita un punto importante uh -huh. sí. para poder abrir nuevos es espacios. Si...
1: Exacto, exacto. Es como una pérdida de fundamento, ¿no? O sea, la muerte de Dios es la, eh, la eliminación del fundamento, por ejemplo, de la realidad. Uh -huh. Y aquí, la muerte del autor es de nuevo eliminar ese fundamento, de repente ficticio, de repente problemático pero que da cabida a plurales interpretaciones, exacto. o a plurales aproximaciones. Yo exacto sé, Y eso es lo más interesante.
0: Yo sé que tú, que tú manejas ¿Aló? muy bien uh -huh. a, a Blanchot, y te quería hacer una pregunta con respecto a una afirmación que dice Blanchot, que es, si la verdad existiera, hay que ocultarla. Entonces, no sé si eso tenga relación con, con esto mismo que estamos hablando, o es ya de otro contexto. Eh,
1: bueno, Recuerdo haber leído eso, pero la verdad es que no sabría qué decirte, porque pienso que Blanchot es un autor muy problemático. Eh, es un autor que no se deja leer, por así decirlo. Él tiene una frase muy famosa, que es, no li, bueno, eh, el "noli me tangere, que... Eh, no, la frase es, "noli me legere", que en latín significa nadie me leerá. Y es esta idea de que los textos no se dejan leer, como decimos, si no hay un autor, si no hay una palabra última a la cual nos remitimos, el texto se vuelve más problemático, pero también podemos leerlo de diferentes formas Ajá. o de diferentes aproximaciones. Entonces, en Blanchot, en su propia escritura se ve muy bien eso. Pero no solamente en él. Creo que en todos los autores de, de esa generación, Foucault, Derrida, Deleuze, son autores que no se dejan leer, son difíciles. Ajá. Entonces, es como no me leeras ¿no? No me... Es como una lucha, la experiencia de la lectura se vuelve una experiencia de lucha Exacto. y múltiple y eso es interesante.
0: Exacto, entonces sí. eso es algo que nosotros como seres humanos siempre buscamos esa identidad, esa necesidad de cierre y eso es algo que ha hecho la crítica literaria y eso es algo que, que se ha visto mucho en buscar siempre una referencia, por ejemplo, terminamos de ver una película y buscamos entrevistas, buscamos qué significa, cuáles son las interpretaciones de otras personas. Y Foucault hace lo mismo, pero con la crítica literaria. Entonces, Foucault habla de distintos procedimientos que ocurren al momento de colocar un libro dentro de una, de la obra de un autor. Entonces, entre ellos están este plantea la cuestión de que debe haber una continuidad discursiva, este que el autor debe mantener una suerte de, de continuidad dentro de lo que dice. No debe haber contradicciones. De, sus libros deben tener un, un estatuto uh -huh. de, 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 que, de... O sea, los libros tienen que, que ser al nivel de los anteriores, no tanto que no tengan contradicciones, sino de calidad. Entonces, la crítica al Exacto. mismo tiempo cierra... Aquí
1: aquí tengo, ya, si aquí tengo los cuatro puntos, si quieres los leo como Dale. para refrescarlos. Aquí está Uno, el autor se define entonces como un cierto nivel constante de valor, ¿no? O sea, el autor tiene una calidad, ¿verdad? Y si la, el texto no está a esa altura, pues puede ser excluido. Y esto sobre todo se ve en la antigüedad, cuando... Mmm, cuando era difícil o cuando se hace más problemático identificar qué textos son de qué autor y qué textos no son de tal autor. Uh -huh. Segundo, el autor se define entonces como un cierto campo de coherencia conceptual o teórica. Uh -huh. Por ejemplo, si hay un texto que de repente no entra en contradicción con otros del autor, podemos pensar, ya va, este texto de repente no es de este autor, es de otro.
2: Uh -huh.
1: El tres es el autor, el autor como unidad estilística, ¿no? tiene un estilo propio, una voz propia, ¿verdad? Uh -huh. Y el último, el autor es entonces momento histórico definido y punto de confluencia de un cierto número de acontecimientos. Uh
2: -huh.
0: Esos son los cuatro puntos uh -huh. que, que toma la crítica para poder colocar o movilizar en una unidad a un autor, básicamente.
1: Exacto. Y... Y esto, sobre todo, aquí él coloca el ejemplo, o bueno, estos son cuatro criterios que, les, que eh, Foucault saca de San Jerónimo. Uh -huh. Pensemos en la hermenéutica de los textos bíblicos. Y como es, es muy importante identificar, por ejemplo, si tal texto lo escribió Fulanito o Menganito. Uh -huh. O por ejemplo, Eurípides, que tiene varias obras, y hay unas cuantas obras de teatro que no se sabe si las escribió Eurípides. ¿Y por qué se genera esa duda? Porque entran en contradicciones algunos de estos puntos. ¿no? Como de repente no tiene el mismo estilo de las otras obras de Eurípides. Bueno, podemos dudar de que sea la autoridad la autoría de, de Eurípides y así. Uh -huh.
0: Sí, eso nos dan como unos, unos reglamentos para poder excluir cierta cantidad de... de... Sí de textos pero ahora justamente después de, de ello foucault introduce un tema que él básicamente dedica todo a su, su estudio a pesar de que su estudio es múltiple que es la cuestión de los discursos uh -huh. en qué parte entra el autor en los discursos en el mundo de los discursos y aquí habla de dos eh, de dos como de dos planos dentro de un mismo concepto que él llama fundadores de discursividad. Y esto es algo bastante interesante y, y, y lo que a mí más me llamó la atención es cómo funciona un autor dentro de un discurso. Debemos recordar que Foucault eh, busca básicamente la estructura, de los discursos Deleuze dice que la arqueología del saber que es el libro que vino después de este ensayo y que menciona justamente en este ensayo como un trabajo que ya está terminado es una ciencia de los enunciados y en eso se ve cómo entra dentro de un sistema de enunciados de instituciones la figura del autor, un sujeto entonces esos fundadores de discursividad se mantienen dentro de ese plano de enunciados que sin embargo se dividen en dos estos estos fundadores entonces él da el ejemplo, por ejemplo, de Galileo y el ejemplo luego de, de Marx y, y Freud antes
1: de, antes de profundizar en este tema que me parece muy rico me parece también un poco difícil basic, yo creo que un, la idea central de todo el ensayo o de toda la conferencia es que el autor, y aquí voy a citar el y ser un cierto modo de ser del discurso. Uh -huh. ¿no? Pueden haber muchas formas del discurso, pero el autor es uno solo, o, o es una forma uh
2: -huh.
1: del discurso. ¿no? O sea, creo que esta es la idea central que Foucault desarrolla. ¿Qué es el autor? Es una forma particular de ser de un tipo de discurso. Uh -huh. Y hay otros discursos que no tienen autor, que tienen otras formas, que tienen otras funciones.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno. Ajá. Era como para luego retomar el punto que estás tocando sobre los fundadores de discursividad.
0: Exacto. Entonces Foucault eh, comenta y dicen que los fundadores de discursividad establecieron una posibilidad indefinida del discurso. ¿Y qué significa eso? Él utiliza, por ejemplo, a Freud y pero antes hace una referencia a Anne Radcliffe Anne Radcliffe fue una escritora de, de novelas de terror entonces dice ¿cuál es la diferencia entonces entre Freud y Anne Radcliffe? Anne Radcliffe fundó, por así decirlo o dio inspiración a un cierto tipo de novelas en este caso de terror que poseen dentro de sus propios contextos literarios los mismos temas pero expresados de maneras distintas sin embargo, habla que Freud, por ejemplo, lo entendemos como el fundador del psicoanálisis, pero que sus seguidores no mantienen los mismos temas o no entienden las mismas definiciones de la forma que lo entiende Freud. Freud habla de un tipo de inconsciente que luego Lacan, por ejemplo, eh, retoma y lo hace suyo. Es decir establecer una, una posibilidad indefinida de discurso donde se pueden ver diferencias con los textos anteriores en el caso de Anne, Anne Rachter, están los libros de terror que siguen una cierta estructura interna manejan las mismas problemáticas pero luego cuando vamos a otros autores, fundadores de discursividad por ejemplo Aristóteles encontramos que el discurso que empezó con ellos hoy en día se retoma, pero con una infinidad, dice Foucault, de interpretaciones o de modos de ser de ese discurso. Donde, básicamente, y él habla, por ejemplo, de, de los discursos de cientificidad, las teorías de Galileo son, hoy en día, reapropiadas en un sistema más grande. Sin embargo, las teorías de Freud son distintas. Las teorías psicoanalíticas que instaura Freud, hoy en día son distintas a las que el propio Freud de, eh, desarrolló en su momento.
1: Claro, y tenemos, por ejemplo, a Lacan, que es el ejemplo como paradigmático. O sea, pero a ver, tú, tú entenderías que la, la fundación de discursividad o la podrías entender como una, como una forma de escuela, ¿no? O sea, el que funda una escuela, uh -huh. por ejemplo, o filosófica o corriente filosófica, es un fundador de discursividad.
0: Sí, porque por ejemplo, y,
1: la escuela marxista o la escuela psicoanalítica como él coloca el ejemplo uh
0: -huh. en un texto de, de Le sobre Foucault él habla justamente de los enunciados y el discurso una propiedad del discurso es tener sujeto objeto y el, los conceptos que manejan oh, okay. sin embargo, esos discursos uh -huh. emplazan tanto el objeto como el sujeto y los conceptos que trae y un caso que, que, que explica Foucault en, su, en la historia de la locura es en la época clásica es que en esa época el sujeto y aquí me encantaría eh, utilizar el término mediación el sujeto que conoce, un objeto que hay que conocer y los conceptos para conocerlo, eso es básicamente la problemática moderna cómo conocer un objeto qué conceptos emplear lo que hace Foucault es ir un paso para atrás, cuáles son las condiciones de posibilidad que podemos tener al momento de conocer qué es el sujeto, qué es el objeto y cuáles son los conceptos. Entonces él habla de que en un discurso esas posiciones son siempre variables, en el sentido de que el objeto, el sujeto y, el, y los conceptos se cambian, pero la estructura de discursividad se mantiene la misma en la historia de la locura se tenía un sujeto que eran los médicos en ese, en ese momento, la psiquiatría no existía y se tenía que tratar un objeto que eran los locos hoy en día uh -huh. el objeto loco es muy distinto del objeto loco que se tenía en la época clásica y por eso Foucault dice que el autor se mantiene en un contexto histórico determinado porque el discurso o los enunciados uh -huh. que se plantean, a pesar de que hoy en día se mantienen ...ya cambian de sujeto, de objeto... ...y de conceptos... ...en el ejemplo de Freud y Lacan... ...se tienen, por ejemplo... ...el sujeto, que es el psicoanalista... ...va a analizar el inconsciente, el objeto... ...pero ahora se utilizan nuevos conceptos... ...en el caso de Lacan sería el estructuralismo... ...para poder entender ese nuevo objeto... ...que sería el inconsciente visto... ...desde la estructura estructuralista... ...valga la redundancia... ...entonces se crea una discursividad... ...se crean unos enunciados que emplazan el sujeto, el objeto y el contenido, que producen a su vez distintas formas para que otras personas generen dentro de ese mismo discurso nuevos conceptos y nuevos objetos, que no tienen que ser los mismos okay. del discurso original. Claro, claro.
1: Yo pienso que, o sea, para resumir un poco, veo que el, los fundadores de discursividad, o estas nuevas formas de discursividad tienen un carácter mucho más hermenéutico, más interpretativo, uh -huh. pero no es una interpretación que remite a un fundamento, sino que está como constantemente eh, reactualizándose o re, eh, revisándose, mejor dicho, es una interpretación infinita, uh -huh. o, porque claro, como dices, hay una, hay una transfiguración del sujeto, pero también del concepto, del objeto y así sucesivamente
0: Exacto que se mantienen dentro de, de esa estructura primaria que hacen estos fundadores de discursividad si hoy entendemos el marxismo el marxismo lo entendemos con los términos de hoy en día, con los términos dados, luego claro. una evolución de ese discurso, de esos enunciados de, de ese conocimiento.
1: Uh -huh. Y hay muchas escuelas, porque está el marxismo de Marx, valga la redundancia, pero tenemos el marxismo cultural de Gramsci o el enfoque cultural de Gramsci, uh -huh. y así. También tenemos, por ejemplo, a la escuela, o, o lo que hoy se conoce como el post-marxismo, uh -huh. con autores como Ernesto Laclau y también Chantal Mouffe. ¿no? O sea, como hay muchas. Uh -huh. eh, subestructuras, por así decirlo, pero que todas forman parte de lo que se entiende por marxismo. Y es Exacto. verdad, cada, cada una tiene su propio objeto, concibe su propio objeto, y está en este constante, está constante como aproximación hermenéutica, o interpretativa, a los objetos que ellos mismos intentan construir o definir. Uh
2: -huh.
1: Que es... son diferentes, y son diferenciados. Entiendo.
0: Exacto. Y, y eso es lo que dice Foucault, son diferentes, se crean nuevos discurso, se crean nuevas formas de operar ese discurso, diferentes al, al de Freud, eh, o el de Marx o etcétera. entonces el autor la función autor como ese, eh, ese fundador de discursividad es uno de, de los temas que, que, que toma Foucault, pero ahora bien dentro de ese contexto de discursividad se ve que el sujeto se emplaza, se cambia es cambiante, entonces el autor claro. no
1: tiene, no... o sea yo diría que tiene un carácter mm, menos esencial o más aporético más complicado Ajá.
0: Ajá entonces es, es eso se vuelve más complicado pero Foucault al momento de decir ok ha muerto el autor que es un autor, ok el autor ya lo hemos definido por esta lo que hemos comentado anteriormente
1: Como
0: tenemos un, un modo
1: ahora, de ser del discurso exacto uh -huh.
0: tenemos ahora que ver para emplear de verdad esa muerte del autor entender el discurso más que entender al autor entender la obra dentro de un contexto dentro de un momento dentro de de, de una composición las preguntas cambian y aquí dice Foucault eh, ya no se escucharán las preguntas tan, man, eh, tan man machacadas, como por ejemplo, ¿quién habló realmente? ¿es él efectivamente? y ¿nadie más? ¿con qué autenticidad? etcétera Sino, ¿cuáles son los modos de existencia de ese discurso? ¿Cuáles son los lugares reservados para posibles sujetos? ¿Quién puede cumplir estas diversas funciones de sujeto? Porque ya el discurso deja de ser de un autor para convertirse en algo fuera del autor la discursividad se sale justamente de, ser, de ese mismo autor, porque ya no importa cómo Freud interpreta el objeto, porque ya claro, hay nuevos lo autores trasciende. que trascienden justamente esa forma de interpretación. Y una cosa que me...
1: Esto... Exacto. Pero, uh -huh. por ejemplo, Freud no deja de desaparecer por completo. O sea, no es como que el autor desaparece por completo. O el fundador, por ejemplo, Freud. O sea, siempre está ahí, pero de una forma diferente. Exacto. O sea, eso es lo que veo y es lo que me parece más interesante, porque de hecho también Blanchot dice ok, podemos pensar el autor como un perfecto ausente ¿no? Uh -huh. cuando interpreto, cuando me aproximo al texto no estoy pensando en el autor y no tengo por qué remitirme a un autor no tengo por qué descubrir la psique personal del autor, pero al mismo tiempo hay una extensión de la presencia del autor, o sea siempre está ahí pero de una forma diferente uh -huh. y, y es, una, es una aproximación interesantísima
0: Sí, de, 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 es eso. Sí, porque justamente esa presencia del autor se mantiene siempre y Foucault habla de, del redescubrimiento, reactualización de un discurso en
1: este ajá, caso. Por sí, ejemplo, el de Lacan. Ajá. Sí, siempre. Ajá. Porque siempre está el carácter. Ajá, de retomo. Es un retomo a. Uh -huh. Entiendo. Uh -huh. Entonces, de hecho, uh -huh. cuando él habla de las de los cuatro componentes o cuatro caracterizaciones primarias que tiene la figura del autor. La segunda, él la entiende como pues, el carácter variante de la función autor pues, en, de en determinadas épocas y en determinados tiempos. ¿no? Uh -huh. Y él dice que hubo un tiempo en que esos textos, que hoy llamamos literarios, eran recibidos, puestos en circulación, valorados, sin que se planteara la cuestión de su autor.
2: Uh
1: -huh. Su anonimato no planteaba dificultades. Su antigüedad verdadera o supuesta era una garantía suficiente para ellos. Y por eso podríamos pensar, por ejemplo, en el mito, en las narraciones míticas que no tienen autor.
0: O bueno, en Homero. Y él coloca el ejemplo de, la... de que tenemos un, una uh -huh. figura, no sabemos si de verdad Homero creó eso, ya que se pone un nombre a, a algo. Y, y eso es algo que Barthes, antes de que continúe, eh, coloca, que es que la, el concepto de autor... Vienes en la modernidad, justamente cuando ya el individuo se realza y se quiere poner nombre de individuo a todo que se crea. Uh
1: -huh. Exacto. Es verdad. Eh, aquí él dice que... A ver, a ver, Bueno, él habla de otras dos funciones. Por ejemplo, habla de, de la Edad Media, donde dice que básicamente en la Edad Media todavía imperaba la no importancia del autor. Ah, no, perdón, pero no, al revés. Dice que la condición, de, eh, en la Edad Media, la condición del discurso es que esté marcada por un autor. Hipócrates dijo, Plinio relata, etc. ¿no? Uh -huh. Y coloca pues, el siglo luego, habla del siglo XVIII y XVII, en donde dice que la función autor varía. Donde dice que lo más importante no es el autor, sino la validez y veracidad del discurso uh -huh. científico. Y coloca el ejemplo y dice, uh -huh. aquí dice, uh -huh. la función autor desaparece, el nombre del invertor sirve a la suma para bautizar un teorema, una proposición, un efecto notable, una propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pensemos por ejemplo en los nombres, esto pasa mucho por ejemplo en la, en la astronomía en la contemporaneidad. El autor no importa, lo no. importante es la investigación Exacto. y el discurso, el discurso veraz, ¿verdad? el descubrimiento del planeta, de la estrella y así sucesivamente, A la, y, y se le coloca nombre de la estrella, o la estrella tiene el nombre del descubridor, pero no es un autor.
0: Exacto, no, no, es, no es algo importante porque siempre está como por atrás, porque lo importante en ese sentido sería Exacto. el descubrimiento.
1: El discurso. Ajá, lo importante es ajá, el discurso científico del descubrimiento, exacto,
0: Pero no, no el autor, luego exacto, bien ya, interesante. Ya son cosas distintas, por ejemplo, estos discursos filosóficos, por ejemplo, es distinto, es al revés, se busca es el autor, uh -huh. o sea, el autor no desaparece, en un texto de Aristóteles nosotros buscamos que Aristóteles nos diga algo, o sea, la figura de Aristóteles no desaparece, por ejemplo, o en Freud, Exacto. Este, se pone eh, en realidad no, el autor
1: exacto pero pero es interesante porque por ejemplo cuando leemos filosofía ajá, yo puedo estar leyendo a Nietzsche o a, o a Sartre pero no me interesa por ejemplo el elemento biográfico y eso es lo que él dice en un, en un punto al final del ensayo él dice el autor no es solamente la figura biográfica uh -huh. no es solamente el sujeto carnal que es el productor del, del escrito. No solamente él, pero tampoco se reduce el autor a la voz narrativa que puede estar dentro del texto. Él dice, es como, es parte de los dos, es como las, la, la ruptura que está en medio entre ellos dos. Exacto. Porque eso pasa mucho en filosofía. Leemos a Aristóteles, le le leemos a Platón, pero leemos sus textos y nos interesan sus ideas y sus desarrollos, no su persona
0: exacto, exacto,
1: exacto, la obra va más allá del, del sujeto biógrafo,
0: uh -huh. y por eso es esa esa misma eh, muerte del autor,
1: eh, exacto porque no es solamente una muerte total, es una desaparición como relativa, es una reaproximación a la figura del autor pero pero no siendo el central o sea, es lo que yo veo lo que yo veo
0: Exacto.
1: de hecho yo quería colocar un ejemplo que me parece muy interesante del cuento de un cuento de jorge luis borges uh -huh. que se llama Pierre Menard, el autor del quijote uh -huh. entonces eh, todos sabemos que quien escribió don quijote de la mancha fue cervantes ¿no? pero en el cuento de borges hay un, eh, en, en la narración ficcional hay un autor llamado Pierre Menard que decidió tomar, tomarse en serio la empresa de escribir el Quijote en el siglo XX. Y es muy chistoso porque en el cuento Borges te narra cómo Pierre Menard es reescribe el Quijote, pero es lo mismo, literalmente es el mismo texto, no varía en nada. Entonces tienes el Quijote de Cervantes del siglo XVII, por otro lado, tienes el Quijote de Pirmenar, escrito en el siglo XX. Y me da mucha risa porque aquí, por ejemplo, en el cuento, Borges cita un, un fragmento del, del Quijote de Cervantes. Y la cita dice lo siguiente. La verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado. Ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir y entonces Borges te dice esta cita que es de, de el Quijote de Cervantes es un simple elogio del tiempo, ok, así se interpreta porque okay, ese es el, el Quijote escrito por Cervantes uh -huh. del siglo XVII y entonces Borges te, luego te coloca otra cita pero esta cita es del Quijote de, de Piermenar, Menard, escrito en el siglo XX. Y la cita es exactamente igual. Es lo más chistoso. Dice lo mismo, dice, la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado. El... Pero por el simple hecho de que la firma es de Piermenar en el siglo XX, la frase tiene una interpretación diferente en el cuento. Como No es simplemente un elogio del tiempo, es ya una reflexión sobre la relatividad del tiempo y la cosa así. O sea,
0: Exacto. Es, ¿Qué es pasa eso, allí? Es, es esa cuestión de, de colocar por el nombre del autor una interpretación totalmente distinta independientemente del texto, porque el texto es exactamente el mismo. Pero... Es eso, es la búsqueda
2: exacto de... de, pero, de... Uh
1: -huh. Bueno, o sea, lo que pasa es que allí hay un autor. O sea, allí es importante el autor, pero no de la forma convencional. O sea, para mí, si Foucault te dice, ok, eh, el autor no solamente es el personaje biográfico, eh, el personaje real, pero tampoco es la voz narrativa es un poco de las dos, o sea, lo que yo pienso es que eh, el narrador o sea, tiene, o mejor dicho el autor tiene el carácter de constructo o sea, como diría Foucault, o sea, es un constructo uh -huh. y el autor se reintegra a la obra, o sea la obra, por ejemplo en este cuento tiene una interpretación diferente porque tiene un autor diferente pero lo importante no es el autor eh, o la figura biográfica que escribió el texto ...sino esa construcción que nosotros hacemos en la recepción. Exacto. Exacto. O sea, el autor... ...tiene un carácter compuesto... ...y un poco ficcional... ...pienso. Sí.
0: Sí, y, y es muy... muy cuando piensas... ...muy fuerte es eso, contextualizarlo dependiendo del autor cambia completamente la, el, la interpretación pero no, no se escapa de, de eso de ser una interpretación que en realidad la interpretación puede estar desde la primera cita porque es básicamente el mismo texto de Cervantes pero ese colocar el texto a través del autor del contexto del autor cambia completamente el significado que es, en realidad siempre se mantuvo allí en la obra
1: Exacto, o sea, no, o sea, el detalle, o sea, la, la interpretación cambia por el hecho de que la firma es diferente, uh -huh. pero no es como que remite, o sea, lo interesante es que el, el cambio se da en nuestra interpretación, o sea, en nuestro abordaje, uh -huh. y por lo menos para mí, o sea, esto como el cuento ejemplifica muy bien un poco lo que, lo que dice Foucault, o sea, el autor es una función del discurso, o es una forma de ser particular del discurso. Uh -huh. Entonces, claro, está la desaparición del autor, en, en el momento en el que nos enfocamos en la obra, pero el autor no es como que desaparece por completo, no es como que muere por completo, está ahí pero de una forma diferente.
0: Exacto. Exacto, el, el autor sigue, Aquí... se sigue manteniendo como punto para la interpretación.
1: Exacto, pero no es el punto esencial, Exacto. ¿verdad? Como habíamos dicho. No es esa última palabra, no es la última palabra nunca. Uh -huh. Aquí. Bueno, no lo encuentro.
0: Descuida. Y entonces, aquí Ajá. dice
1: sería tan falso buscar al autor del lado del escritor real como del lado de ese parlante ficticio la función autor se efectúa en la escisión misma, en esta división y esta distancia ¿ves? o sea el autor no es una esencialidad, no es un punto concreto ni cerrado en sí mismo, es una escisión es exacto. algo que está entre exacto y me parece interesante porque eso, da la libertad a múltiples aproximaciones, a múltiples retomos, como diría Foucault más adelante.
0: Exacto, es, es, es cuestión de, de liberarse también de, esa, eh, uh -huh. de ese movimiento que siempre hacemos para la unificación, que justamente comentamos antes, es ese liberarse de, de la figura del autor como la última palabra. Es cuestión de abrirse, de interpretar, de, de generar nuevos campos, nuevas, nuevos, nuevas proposiciones a partir de del
1: texto. Exacto. Y por ejemplo, cuando Lacan hace un retomo del psicoanálisis, cuando hace, por ejemplo, un retomo a Foucault, a, Foucault, eh, a Freud. Freud, no es como que él está yendo de nuevo a la palabra esencial que es Freud mm. o los escritos de Freud. Porque no, lo que está haciendo es una transformación Exacto. del psicoanálisis. Exacto. Exacto. Ves, está, está reapropiándose y articulando de una forma novedosa unos conceptos que están en Freud. ¿no? Exacto. O sea, no, hay una, no hay un origen, no no hay una palabra última como habíamos dicho anteriormente. Y al final del cuento, Borges dice que Menar acaso, sin creerlo, ha creado una, una técnica nueva. Uh -huh. Una técnica de lectura nueva. Y esa técnica de lectura nueva es básicamente esta aproximación múltiple a los textos y liberada de cualquier esencialidad. Y entonces él dice, bueno, podemos pensar en la odisea como si fuera posterior a la neida. Cuando, o sea, porque uno, por ejemplo, en un estudio literario uno puede pensar en cómo la Neida tiene las influencias de la Odisea, cómo están allí en ese texto las, las influencias de la Odisea, pero podemos hacer la, la aproximación una contraria, una inversión, pensar la, la Odisea okay. desde la perspectiva de la Neida, uh -huh. exacto.
0: Y cambia completamente. O por ejemplo,
1: pensamos en... Exacto, y tienes una lectura diferente. Tienes una... Eh, no es no solamente una aproximación diferente, sino que puedes comprender uh
2: -huh.
1: nuevas cosas. Uh -huh. O sea, creo que se ve más claro si, si pensamos en autores más contemporáneos. Por ejemplo, está Kafka, que hemos hablado de Kafka, y luego está Camus, y está Sartre. Uh
2: -huh.
1: Y en Camus y Sartre se ve muy bien la influencia de Kafka pero también podríamos interpretar a Kafka Después desde de Camus y desde Sartre. Exacto. Ajá. Y ahí hay una aproximación eh, anacrónica, obviamente, uh -huh. pero más rica, o puede descubrir elementos nuevos.
0: Exacto. Esa posibilidad de Así apertura como... a nuevas interpretaciones que nos deja ese, ese, ese movimiento entre obras, entre discursos, entre... Entre objetos, eh, sujetos y conceptos.
1: Exacto. Así como Lacan lo que hace es... Oh, oh, o Sí, Lacan es un retomo, pero no es un retomo a la palabra esencial de Foucault, sino que es un retorno, retomo más lúdico. Y así.
0: Exacto, con nuevas Igual en, eh, formas de interpretar, con uh -huh. el estructuralismo, por ejemplo.
1: Exacto. Sí. no sé si quieras comentar algo algún punto
0: este, bueno, vamos a, a, a finalizar entonces esta, este primer episodio este, yo creo que lo que hemos hablado es suficiente ah, no. para iniciar una discusión después, porque es justamente eso, es la cuestión de entender esa ausencia de autor su papel dentro de la obra y, y cómo eso en realidad es variable y con esto Exacto. entonces Invitamos a todas las personas que no lo hayan hecho A leer El texto de Foucault Que es un autor Para así tener en cuenta Muchos otros aspectos que en este Episodio no pudimos O no tocamos a profundidad Y este va a ser entonces El primero de Esperemos una serie de más episodios Que vamos a estar hablando sobre Cosas distintas Este... Otros temas, otros filósofos, intentar tener invitados y generar de esta forma un nuevo contenido para la estructura que es Caracas Crítica. Entonces, bueno, Ernesto, ¿tienes algo más que agregar para este final?
1: Bueno, solamente me queda decir muchas gracias a las personas que nos puedan estar oyendo. Y bueno, gracias, Jan, por haber pensado en este tipo de actividades que me parecen muy interesantes y muy chéveres.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, como dijo Ernesto, por escuchar y estén pendientes para el próximo episodio del podcast de Caracas Crítica. Hasta luego.